0: ¿Cómo saber si tienes alguna creencia limitante? ¿Cómo estás? Soy Cara Hernández. Y esta es una pregunta muy común. No sé si alguna vez tú te la has hecho, eh, pero en muchas ocasiones hay personas, eh, me incluyo evidentemente, eh, que de repente me ponía a cuestionar, bueno, ¿cómo saber si efectivamente tengo algún tipo de creencia limitante, algún, algún paradigma, alguna grabación que me está impidiendo obtener esos resultados económicos o esos resultados en cualquier dimensión de mi vida no sé si estás familiarizado con un libro que se ha hecho muy popular eh, que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. El autor es Harv Eker. Eh, si lo has escuchado, está maravilloso y seguramente sabrás la respuesta a esta pregunta que acabo de hacer. Y si no lo has escuchado, si no has leído sobre este libro, te lo recomiendo bastante. Habla mm, mucho en relación evidentemente al dinero y sobre todo a la relación que existe entre el dinero y las creencias y Harvicker menciona eh, me, me causa gracia porque él hace referencia en su libro que en algunas conferencias que él ha impartido eh, de repente llegan personas a preguntarle, oye, ¿cómo puedo saber si yo tengo una mente millonaria o no? y él les responde, es muy fácil ¿eres millonario o no? si no eres millonario, entonces no tienes una mente millonaria y de inicio suena como un... ¡ouch! Como un golpe al ego de... ¡Ok! Tengo mente pobre. Pero es que suena realidad. Mientras tú no tengas... ...acostumbrado o um, estructurada tu mente... ...para poder estar accediendo cada vez eh, más a... Um, ...incrementar tu patrimonio neto... ...y que ese sería el, el sinónimo de riqueza... ...no necesariamente ganar más. De hecho, quítale necesariamente... Adquirir eh, mayor patrimonio neto es el sinónimo de estar encaminado a convertirte en una persona millonaria. Generar más ingresos solamente implica que estás generando más ingresos. no, no, significa absolutamente nada. Eh, sobre todo si generas más ingresos, pero tu patrimonio no, te empieza a disminuirse o se queda igual, igual, ahí estamos hablando de serios problemas eh, y fallas en tu administración del dinero. Pero no, no, voy a meter hoy en eso. En lo que me quiero meter específicamente es en la importancia de analizar claramente cuando estamos teniendo algún tipo de creencia limitante. Y la clave, la respuesta es muy sencilla. En cualquier área donde no estés obteniendo los resultados que te gustaría tener, si ya te has documentado al respecto, si ya has eh, buscado capacitarte, por ejemplo, eh, en ese tema, eh, si ya has conseguido algún tipo de entrenamiento o, no sé, tomaste algún libro te inscribiste en algún tipo de, de curso o algo así en relación eh, con esa área que quieres estar mejorando y simplemente los resultados no se dan, entonces tienes una creencia limitante ahí ¿y por qué, voy, eh, por qué hago mención a esto? no sé si tú lo has notado pero en muchas ocasiones no importa lo que hagas mientras tú te muestres incongruente con tus más firmes convicciones, con tu creencia, con tu identidad, con el quien crees ser. Mientras tú muestras incongruencia, podría decir que todo se va a reacomodar eventualmente para que estés alineado ¿A quién tú crees ser? Me explico. Si yo Y este ejemplo ya lo he puesto en otras ocasiones. Eh, si recuerdan, en algún otro episodio estuve mencionando esas creencias que yo tenía anteriormente respecto a la gente fit en el que yo sentía que la gente que se enfoca exclusivamente en estar haciendo ejercicio, pues es gente que nada más se enfoca en crecer eh, o en fortalecer su cuerpo, pero no su mente. Entonces pensaba que eran personas huecas y superficiales. ¿vale? Eh, cuando yo empezaba a hacer ejercicio entonces, dado que tenía esa creencia firme y yo no me consideraba a mí misma, ni deportista, por todas las implicaciones que eso tenía desde mi propia concepción en ese momento, ni me consideraba evidentemente hueca o superficial. Entonces, cuando yo empezaba a hacer ejercicio, tarde o temprano, generalmente más temprano que tarde, dejaba de hacerlo. Algo pasaba. Me empezaba a demandar más tiempo mi trabajo, me empezaba a híjole, te lo pongo así, en una ocasión me lastimé terriblemente la espalda. Cuando ya tenía como un cierto hábito, creo que llevaba como un par de meses sin faltar todos los días en el gimnasio, estoy hablando de hace pf, como unos 14 años, me lastimé la espalda terriblemente y no había como una razón real, no había cargado mucho peso, no, no estaba haciendo como algo tan crítico para que me hubiera generado esa lesión. Pero literalmente salí del gimnasio, llegué a casa, me duché, me, me dormí, porque en esos momentos iba al gimnasio durante la tarde-noche, y al día siguiente ya no me pude levantar de la cama. Todo el día siguiente, en ese momento yo estaba viviendo eh, sol, bueno, vivía en un departamento donde... Mmm, compartí el departamento como con otras cuatro personas más eh, pero estaba en, como que cada quien evidentemente con su rutina con sus propias actividades, mis roomies iban y, y hacían los, sus, sus pendientes finalmente, entonces mi compañera que es una bellísima persona eh, una de mis mejores amigas además, mi compañera de habitación porque en ese momento yo compartía habitación ahí en Ciudad de México recuerdo que me dejó el teléfono <ríe> cerca una botella de agua cerca algo de comida ahí cerca de mi cama porque yo no me podía mover entonces durante el día incluso recuerdo que fue terrible el literalmente irme arrastrando hasta llegar al baño porque no podía incorporarme no me podía mantener parada tuve que esperarme hasta el día siguiente para poder ir al médico porque aparte vivía en un piso 5 sin elevador fue horrible fue horrible y me podría imaginar viéndolo en retrospectiva porque literalmente cuando fui con el médico me dijo no tienes nada simplemente no tienes nada o sea te, habrá, te habrás dado algún tipo de torso no lo sé desconocemos pero tus radiografías están bien no, no tienes absolutamente nada no te generaste ningún tipo de daño no pasa nada en el momento en que tú lo elijas cuando ya no tengas dolor puedes retomar el gimnasio ya no volví ¿qué ocurre? y esto lo creo firmemente ahora a partir del de conocimiento que he ido adquiriendo cuando nosotros nos alejamos de ser quienes creemos ser sin tener la convicción de cambiar algún tipo de creencias sin identificar esa creencia que, que me aferra a cierta identidad personal entonces voy a empezar a boicotearme de manera inconsciente para volver a ese ser, a esa esencia que yo creo tener para mantener la congruencia entre mis creencias, entre el quién soy y lo que tengo o lo que hago. Qué impactante, ¿verdad? Yo he visto, he trabajado con personas, de, a, vaya, a partir de, de, de que estoy enfocada en todo este tema financiero, que realmente a partir de sus creencias se han ido a la quiebra por cuestiones que podrían haberse evitado, han perdido negocios, por cuestiones que viéndose en retrospectiva podría ser hasta absurdo llegar a esos resultados, solamente por creencias limitantes que no le permitían acceder a ese nuevo estilo de vida. Todo aquel espacio de tu vida, toda aquella área en tu vida, donde no tengas los resultados que estás anhelando, por más esfuerzo que estés realizando, ahí es bien importante empezar a hacer un alto e identificar qué creencias puedes tener alrededor de ello. Porque eso, créeme, genera una fuerza tan impresionante que no va a haber gurú que te pueda estar sacando de esa situación no va a haber gurú que pueda estar transformando tu realidad si no haces primero que nada esa conciencia de identificar cuál es esa creencia, para qué te ha estado sirviendo, que tengas esa claridad del por qué ya no te es útil y qué nueva identidad vas a empezar a adoptar a partir de ese momento para que entonces puedas acceder a esa realidad que anhelas. Y hay un libro buenísimo que te puedo estar recomendando mucho, sobre todo si estás empapado o empapada con temas eh, tanto metafísicos o, o más enfocados en temas de meditación, te va a servir mucho, te va a gustar mucho. El libro se llama Deja de ser tú, de Joe Dispensa, donde hace un poco relación hacia esto. Si quieres un libro que está más sutil, eh, más con un lenguaje mucho más... Claro, no es que el otro esté confuso para nada, eh, pero digamos que si no estás como tan este rollo de metafísica o de meditación o de eh, cosas así, eh, el otro es mucho más digerible. <risa> eh, que es el que te mencioné al inicio, el de secretos de una mente millonaria, te lo recomiendo también muchísimo, y donde ahí se explora mucho todo, toda esta gama de posibles creencias que pueden estar limitando tus resultados te lo comento así brevemente, cuando yo leí por primera vez ese libro de Secretos de Mente Millonaria te estoy hablando yo creo de hace unos cinco años quizá, la fecha que estoy grabando este episodio y para mí fue descubrir muchas creencias muchas creencias que realmente impactaron, una vez que las descubrí y que me di cuenta que fui consciente de que definitivamente ya no me eran útiles entonces, decidí transformarlas. Y es que suena no tan sencillo, decidí transformarlas, pero es que realmente es algo muy sencillo. Luego te estaré comentando un poquito más al respecto o si te interesa a ti en particular eh, una sesión donde podamos estar explorando un poquito de tus creencias y buscar esa forma de transformarlas, estaré encantada de apoyarte. Me puedes estar mandando un mensaje directo en redes sociales, me encuentras como Tundo.mx, eh, tanto en Facebook como en Instagram y con todo gusto podemos estar agendando esa cita. Eh, y, pero de verdad, puedes estar viendo una transformación. Súper, súper interesante para que puedas estar logrando esos resultados que anhelas. Y pues nada, la invitación del día de hoy está enfocada evidentemente a que empieces a analizar en dónde, en qué área de tu vida no estás obteniendo los resultados que quieres estar obteniendo y que puedas ponerte a reflexionar un poco qué tipo de creencias puedo tener aquí alrededor que necesito transformar. Te mando un abrazo enorme, espero que esto te sea súper útil y nos escuchamos mañana. Hasta luego.